0: Ja, dit is hem dan. Mijn allereerste podcast. Mijn naam is Maaike van Empower Moms en ik coach moeders zodat ze de moeder kunnen zijn die ze willen zijn. Nou, dit is hem dus. Mijn eerste podcast. En waarom een podcast? Ik vind het zelf enorm fijn om me persoonlijk te ontwikkelen. Maar sinds ik moeder ben, is mijn tijd vrij beperkt. En daarom gebruik ik bijvoorbeeld die momentjes tijdens het sporten of de was ophangen om naar een podcast te luisteren, zodat ik nieuwe dingen kan leren... en ook andere meningen kan horen over bepaalde onderwerpen. Nou, deze podcasts gaan niet over wetenschappelijke onderzoeken. De wetenschappelijke onderbouwing die vind je terug in mijn betaalde programma's. En wel deel ik je mijn mening over bepaalde onderwerpen. Dus hoe ik tegen bepaalde onderwerpen aankijk en uiteraard deel ik ook wat tips. En sinds 3 januari 2019 ben ik zelf moeder van een dochter, dochter Evie... ...en ik deel je mijn ervaring. In de komende podcast ga ik bepaalde onderwerpen uitdiepen ...of interview ik moeders die het moederschap net op een iets andere manier aanpakken dan gebruikelijk is. Nou goed, deze podcast gaat over de grootste veranderingen als je moeder wordt. Want een van de grootste veranderingen die je in je leven kunt doormaken is die van moeder worden. Tot die tijd, voordat je moeder werd, stond jij zelf altijd op de eerste plaats. Maar met de komst van een kleintje is dat eigenlijk veranderd, want je baby is nu het belangrijkste. Je zorgt in de eerste plaats voor je baby en daarna kun je toegeven aan je eigen behoeftes. Maar weet je wat het gekke is? Je kunt je wel voorbereiden op dat er een kindje geboren wordt, maar je kunt je eigenlijk niet echt voorbereiden op het moment dat je moeder wordt. Want moeder worden, dat is nogal een verandering. En voordat je een kind had, had je misschien allerlei ideeën over hoe je zou zijn als moeder, over hoe je het zou aanpakken. Je hebt misschien altijd gedacht dat jij de moeder zou zijn die vol rust tegen haar kinderen zou praten, die energiek de dag door zou komen en ook vertrouwen in zichzelf zou hebben, ook al zijn er heel veel andere moeders die het misschien op een iets andere manier zouden doen. Jij zou gewoon zonder twijfels en onzekerheden je eigen ding blijven doen. En je zou je niks aantrekken van wat anderen daarvan vinden. En je zou nog een heel druk sociaal leven erop nahouden. Ja, je moest ook nog twee keer in de week sporten. Je zou een superleuke partner zijn en uiteraard een enorm leuke moeder die er altijd goed uitziet. Oké, okay, dat zijn je verwachtingen. Maar hoe is het echt? Wat komt er allemaal op je af? Dus hierbij in deze podcast de grootste veranderingen op het moment dat je moeder wordt. Nou, laten we beginnen bij een van de belangrijkste dingen. Slapen. Voordat ik moeder werd, had ik er nooit zo bij stilgestaan. Hoe fijn het is als je een nacht goed kunt doorslapen. Voordat ik moeder werd, was dit eigenlijk heel normaal. Toen kon ik elke nacht gewoon doorslapen. In het weekend kon ik uitslapen. Ik vond het gewoon vanzelfsprekend eigenlijk. Nadat ik moeder werd, ging ik slaap zo enorm waarderen. Want op het moment dat jij een kind krijgt, heb je hele korte nachtjes. Je kind moet elke drie uur eten. En als je borstvoeding geeft, kan die voeding best wel. Drie kwartier tot een uur in beslag nemen. En jij bent de enige die die borstvoeding kan geven. Je partner kan dat niet doen. Dus jij bent elke keer de klos. Elke nacht. Een paar keer per nacht. En dan moet je eruit. En voordat je het weet ben je, ben je drie kwartier tot een uur verder. En moet je kind twee uur later alweer eten. Dus als je geluk hebt. Als je zelf meteen in slaap valt. Kan je maximaal twee uur slapen. Achter elkaar. En dat was wel even een dingetje. En gelukkig heb je als vrouw zijnde. Krijg je een heleboel hormonen mee. En die hormonen zorgen ervoor dat jij eigenlijk beter bestand bent tegen het slaaptekort. Je partner heeft het een heel stuk moeilijker, want die heeft al die hormonen niet in zijn lijf. Probeer daarom ook overdag zoveel mogelijk mee te slapen met je baby. En die eerste week is de kraamverzorgende er nog. Maak daar gebruik van. En als het een goede kraamverzorgende is, zal zij ook aanbieden om op de baby te passen, zodat jij even een paar uurtjes kunt gaan slapen. En dat heb je echt nodig. Want je hebt een enorme prestatie geleverd. Je bent bevallen. En dat is best pittig geweest. Een bevalling is niet makkelijk en kost enorm veel kracht en energie. En daar moet je ook echt van bijkomen. Dus gebruik die tijd om echt even goed te gaan slapen. Nadat mijn baby geboren was, ik ben zelf bevallen door middel van een keizersnede uiteindelijk. Ik heb wel een normale bevalling geprobeerd, maar op het allerlaatste moment werd het toch een keizersnede. Ik moest toen even een paar nachten in het ziekenhuis blijven. En uiteindelijk heeft een verpleegkundige voorgesteld om s'nachts even een paar uurtjes op Evie te passen. Zodat ik en mijn man even een paar uur konden slapen tussen de voedingen door. Wanneer het dan weer tijd was voor een voeding, dan bracht ze even weer terug naar ons. En op het moment dat zij dat voorstelde, zei ik eigenlijk meteen, ja, dat doen we. En mijn man keek me echt aan van, Hè? hoezo? En uh, waarom geef je onze baby mee? Maar op dat moment had ik zo'n behoefte aan slaap. En ik dacht ook echt van... Ja, ik kan ook echt alleen maar een leukere moeder zijn. Als ik zelf ook voldoende uitgerust ben. En het was zo fijn om even een paar uurtjes te slapen. Volgens mij heb ik toen 2,5 bijna drie uur kunnen slapen. En dat voelde echt gewoon als een hele nacht. En dat was enorm fijn. En ik was enorm uitgerust toen ook. Dat was echt een enorm goed idee. Maar wat ik hier eigenlijk mee wil zeggen, maak gebruik van die momenten dat je kunt slapen. Want slaap is enorm belangrijk en wordt eigenlijk enorm onderschat. En je hebt slaap nodig om goed te kunnen functioneren. En je bent ook een leukere moeder als je goed slaapt, want dan kan je meer hebben. Uitslapen zit er eigenlijk nooit meer in. Bereid je daarop voor, jouw kind bepaalt jouw ritme en bepaalt wanneer jullie wakker worden en wanneer jullie slapen. En dat is in het begin best even wennen. Goed, dat is de eerste grote verandering. Na nou, De tweede grote verandering, je kunt niet meer zomaar spontaan weg. Je moet aan enorm veel dingen denken en je voorbereiden en dat is in het begin best wel even lastig. Je moet zorgen dat je kind gegeten heeft, dat je kind goed geslapen heeft, want anders wordt het vervelend. En dat is best even wennen. Misschien was je gewend van voor de bevalling om meteen weg te gaan, om je schullen te pakken en in de auto te stappen. En nu moet je aan veel meer dingen gaan denken. Het is ontzettend handig om een luiertas mee te nemen met daarin allerlei spulletjes voor je baby. Zoals spuugdoekjes, slabbetjes, luiers, billendoekjes en reservekleding. Je moet overal aan denken. Vraag jezelf ook af, heeft mijn kind voldoende gegeten? Want niks is zo vervelend als je kind hysterisch is van de honger. En als je borstvoeding geeft, dan is het heel makkelijk, want een tiet heb je natuurlijk altijd bij. Maar als je flesvoeding geeft, dan is het wel fijn om een reservefles mee te nemen. Dit komt er allemaal bij kijken. Zomaar ergens naartoe, dat zit er niet meer in. En dat kan best even wennen zijn. En dat is niet erg, maar het is wel even aanpassen. Goed, de volgende verandering. Als het je eerste kindje is, dan moet je er waarschijnlijk aan wennen dat je niet meer met z'n tweeën bent. Je bent niet alleen maar meer man en vrouw, maar je bent ook voortaan papa en mama. En dat is een hele omslag. En het is heel bijzonder om elkaar in die rol te zien. Maar nu zie je elkaar ook echt van de andere kant, de echt verzorgende kant. En het is heel belangrijk om ook stil te staan bij dat je nog steeds man en vrouw bent. Dat je nog steeds elkaars geliefde bent. Dus probeer daar ook genoeg tijd voor vrij te maken. Ook al heb je samen een heel leuk, lief klein babytje. Het is ontzettend belangrijk om niet alleen maar papa en mama te zijn. En om elkaar dus niet te verwaarlozen. En ook al klinkt dat heel zwaar, maar met een kind heb je vooral in het begin heel erg weinig tijd. En dan is het juist belangrijk om voldoende aandacht aan elkaar te blijven besteden. En het is bijvoorbeeld heel erg fijn om met elkaar te praten over al die grote veranderingen. Want jullie delen dit samen. Niemand anders in de wereld ervaart dit zoals jullie het ervaren. Jullie zijn de papa en mama van dit kleine babytje. En jullie zorgen voor dit kleine babytje. En daarom is het zo belangrijk om hierover te blijven praten. Vooral over de leuke momenten, maar ook over de moeilijke momenten. En door goed te blijven communiceren kun je ervoor zorgen dat je relatie gewoon goed blijft. Blijf daar wel in investeren. Dat is ontzettend belangrijk. Een andere grote verandering is het stukje verantwoordelijkheid. En ik vond dat eigenlijk in het begin best wel een eng idee. Dat ik verantwoordelijk ben voor het welzijn van mijn kind. En het klinkt ook eigenlijk heel zwaar. Maar wat ik er eigenlijk mee probeer te zeggen is... Neem vooral in het begin de tijd om elkaar te leren kennen. Want elk kind heeft weer een andere persoonlijkheid en heeft weer andere behoeftes. En probeer daarop in te spelen. En als jij goed op de behoeftes van je kind in kunt spelen, dan ben je al een heel eind. En ik denk ook echt dat daarin dat stukje verantwoordelijkheid zit. Dan nog een verandering. Je hebt enorm veel was. En sinds dat ik een kind heb, ben ik dus eigenlijk dagelijks aan het wassen. Want een kind maakt gewoon heel veel vies. En dat is niet erg, maar bereid je erop voor dat je echt heel veel was zult hebben. Want misschien heb je het idee, als je van vakantie terugkomt, dat je een enorme berg was had. Nou, dit, als je een kind hebt, heb je dus altijd die enorme berg was. En dat is niet erg, maar bereid je erop voor. Goed, het volgende puntje, de tijd voor jezelf, is beperkt. En dit had ik eigenlijk van tevoren niet zo beseft. Ik, had natuurlijk, ik wist natuurlijk dat een kind best intensief zou zijn. Maar dat het zo intensief zou zijn, dat kun je alleen maar zelf ervaren. En ik denk dat je ook altijd een idee hebt van... Ja, weet je, een kind daar komt veel aandacht bij kijken. En een groot deel van de dag ben je ermee bezig. Maar ik heb me eigenlijk nooit beseft dat daardoor de tijd voor mezelf zo in de knel zou komen. En nu we een paar maanden verder zijn, heb ik er eigenlijk wel een soort van balans in gevonden. Nu vind ik het woord balans een beetje gek. Want wat is balans dan? En voor iedereen is balans verschillend. Maar ik heb er een soort van... Ik heb er een soort van ritme in gevonden, waardoor ik elke dag toch bewust tijd maak voor mezelf. Want ik heb die momenten echt nodig. En ook al is het maar een half uurtje, een half uurtje een beetje lezen of een half uurtje tv kijken of wat dan ook. Op die momenten laat ik op. Of een half uurtje een kop thee drinken in de zon. Dat vind ik fijn. En die momenten, doordat je ze zo weinig hebt, ga je steeds meer waarderen. Ja, de tijd offer je eigenlijk gewoon op aan je kind. En vooral de eerste periode kan dat best heftig zijn. Want die eerste periode is je kleintje echt volledig afhankelijk van jou. Van het eten, van het slapen, van het knuffelen. Wil het liefst de hele dag bij jou liggen. Nu is dat op zich best wel lekker om te knuffelen met een baby. Maar een hele dag, kijk, je gaat ook denken van ja, maar ik moet dit nog doen. Ik moet eigenlijk nog boodschappen doen. Er moet ook nog gekookt worden. Misschien heb je ook nog andere kinderen rondlopen die ook wat aandacht vragen. En vind je het lastig om die tijd goed te kunnen verdelen. En daarom is het fijn om echt voor jezelf bepaalde momenten te blokken. Van deze momenten gebruik ik voor mezelf en andere momenten gebruik ik voor de baby. En na een bepaalde tijd, kijk de eerste periode, heb je natuurlijk vrij weinig ritme. Maar na een bepaalde tijd komt dat ritme wel en is het makkelijker om grenzen aan te geven. En dat is ook gelijk het volgende puntje. Geef je grenzen aan. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Want misschien vind je het heel lastig om... De mensen die dicht bij je staan te vragen om uh, jouw grenzen te respecteren. Maar doe dat ook echt. Wij hebben bijvoorbeeld een babyborrel gegeven omdat wij in het begin niet uh, elke dag kraambezoek wilden. Vooral ook omdat ik zelf in het begin niet heel veel kon vanwege de keizersnede. En dat herstel ook gewoon heel lang duurt. Dus wij hebben uiteindelijk na twee maanden een babyborrel gegeven waarop we iedereen uitnodigden die naar onze baby kon komen kijken. En in het begin hebben we dus ook gezegd, we nodigen alleen die directe familie uit, direct na de geboorte. Want dat vinden wij gewoon heel fijn om gewoon lekker met het gezinnetje door te brengen. En als mensen het daar niet mee eens zijn, want die heb je altijd mensen die gewoon langs willen komen of die zich dan buitengesloten voelen. Dit mag jij bepalen. Als jij je niet prettig voelt bij zoveel kraambezoek of het kraambezoek blijft te lang zitten naar jouw idee... Geef het bijvoorbeeld van tevoren aan bij je kraamverzorgende. Dan kan zij de mensen op een nette manier wegsturen als jij het zelf weer lastig vindt. Maar wij hebben dus een babyborrel gegeven. En we hebben toen duidelijk gezegd, we houden de babyborrel tussen 1 uur en 3 uur. Want daarna moet Evie weer slapen en eten. En dat is gewoon niet fijn als er dan mensen zijn. Toen hebben we bijvoorbeeld iemand gehad die kwam om kwart voor 3 aanzetten. Terwijl de babyborrel tot 3 uur zou duren. Ja, weet je, dat, dat is prima, maar dan kan je maar een kwartier blijven. En dat kunnen sommige mensen heel streng vinden, of die kunnen het er niet mee eens zijn. Maar wij geven heel duidelijk aan van tevoren, de babyborrel is van 1 tot 3 uur. Op dat tijdstip ben je welkom. En als mensen zich er daar niet aan houden of later komen, dat is helemaal prima. Dat moet je zelf weten, maar hou er dan rekening mee dat je gewoon niet zo lang kunt blijven. Want wij stellen het belang van onze baby voorop en die moet daarna gewoon eten. En slapen. Ik kan me voorstellen dat jij er heel anders over denkt. En dat is allemaal prima. Ik vind het sowieso. Mensen moeten zelf bepalen wat ze willen. Jij bent de moeder van jouw kind. En jij weet wat het beste is voor jouw kind. En heel veel mensen kunnen daar een mening over hebben. En het is juist de kunst om daar niet te veel mee te doen. Want jij bepaalt wat goed is voor jouw kind. En ook al druist dat in tegen de norm. Of vinden heel veel mensen dat streng. Of... Vinden ze het raar? Nou, laat ze het maar raar vinden. Het gaat om jou. En om jouw kind. Om jouw gezin. En jij bepaalt het. Mensen kunnen altijd kritiek hebben. Je kunt niet iedereen tevreden stellen. Als je jezelf maar tevreden stelt, dat is het allerbelangrijkste. De allergrootste verandering is nog wel de liefde die je voelt voor je kind. Je kunt het nergens mee vergelijken. Maar de liefde die je voelt voor je kind is gewoon zo enorm groot... Die heb ik nog nooit gevoeld en kan ik ook niet echt heel goed uitleggen. Want je hebt gewoon alles over voor je kind. En dat, daar wil ik eigenlijk mee afsluiten. Dit is de allergrootste verandering. En het is heerlijk om die liefde voor je kind te voelen. En om te zien hoeveel liefde jouw kind voor jou uitstraalt. Want jij bent gewoon het allerbelangrijkste in het leven van je kind. En ik vind het zo mooi om te zien hoe even je dan bijvoorbeeld naar mij kijkt en mij nodig heeft. En dat is gewoon het meest bijzondere en het krijgen van een kind. En dat is de allergrootste verandering. En ook het hele knuffelen de hele dag. En dat ze zo blij is als ze mij ziet weet je. Daar word je gewoon ontzettend vrolijk van. En ook al heb je een hele zware nacht gehad met weinig slaap. Die liefde voor je kind op het moment dat ze dan lacht bijvoorbeeld. Dan is alles weer goed en dan ben je alles vergeten. Nou goed, hiermee wil ik afsluiten. Nou dit was dus mijn eerste podcast. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie ervan vonden. Laat het me ook vooral weten. Wil je meer weten over mij en over mijn werkwijze, ga dan naar empowermoms.nl en empower met de letter M. En dan hoop ik dat jullie de volgende keer weer luisteren. Tot dan!